0: Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Wer ist heute erstmal mal im Prisma? Soll wir mal die Hand aufheben? Sie sind halt erstmal mal im Prisma. Er ist erstmal mit mir auf der Bühne oben. Herzlich willkommen. Ich möchte alle nochmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier im Prisma. Zu unserem Thema, das wir heute haben. Und zwar ein spannendes Thema. Gut, das muss ich ja sagen, der, der referiert. Und zwar zum Thema Head and Shoulders. Fläschchen, ich weiß nicht, wer sich's für morgen schon gebraucht hat oder wer nicht. Aber um das geht's eigentlich heute. das Head and Shoulders. Wo setz sich sie und wie gseht's aus und äh, wem brauch ich's? Und ich ha denkt, am Anfang han ich mit dem Schilo's Abkommen gemacht. Ich weiß nicht, wie's euch geht, aber vielleicht kann der bisschen die Situation. All die, die Kinder haben und die, die jetzt noch kein haben, oder die Kinder bekommen werden, was auch immer, äh, stellt euch vor, gehen wandern zu Ihr habt abgemacht. Das kannst du, du auch, gerne wandern? Gehst auch gerne wandern? Schon, gut. <lacht> genau. Äh, und zwar, hast du abgemacht mit den Kind, wir gehen irgendwo in die Berge laufen. Und das findet spannend, und du nimmst ganz viel Spielzeug mit in den Rucksack. Und du. Die, all die Motivationstools nennt man so, das sagt man nicht so. Und da hat es nämlich ein bisschen Sugus und äh, das Zückerli und, und äh, das Bärli und alles. Und dann geht man auf die Wanderung. Und auf dieser Wanderung ist es schön heiß und schön warm. Und man trinkt und man ist vielleicht in einem Restaurant und dann geht so richtig Auto wieder zu, und noch sind die letzten anderthalb Stunden. Und. Genau. Ich merke, da lachen ein paar, die wissen, auf was ich raus will. Und dann irgendwann gefällt am Kind nicht mehr so wandere. wandern. Irgendwann sagt ich mag jetzt nicht mehr, Papi. Mami, es ist langweilig. Und irgendwie alle Blüten, und Blümchen und Schneckchen, die man gesehen alles die, und Stöckchen, die man will. Nein, das machen wir mit dem Hund. Nein, einfach all das Zeug, wo man unterwegs ist. Und irgendwann merkt man so richtig, äh, es mag nicht mehr. Und es wird immer mühsamer. Und auch als Eltern wird man dann ein bisschen genervt denkt, jetzt ist es so, schau, siehst du nicht der schönen Sonne und das? Und, und, aber das Kind sieht das nicht mehr. Sie sieht auch die schönen Enzianen nicht mehr, es Sie sieht eigentlich nur noch anderthalb Stunden bis zum Auto laufen. Anderthalb Stunden wird für das Kind zu Tagen, Wochen, Jahre. Und es mag nicht mehr. Und dann kommt der Moment, wo das Kind anfängt zu stänkern. Und dann wird es ganz ungemütlich für Mutter, Vater und das Kind. Und dann ist das hin und geht Cere und her und dann geht das los. Und dann nach dem Brüelen geht das los. Und dann nach dem Krähen ist dann wirklich so zappend ziemlich mühsam. Und dann kommt dann die erlösende Nachricht vom Vater oder von der Mutter, die sagt, also wenn er nicht mehr will, dann wer nimmt auf die Schultern? Und dann kommt das Erlösende, das Kind auf die Schultern. Und das haben wir miteinander abgemacht, gell, ja, das tun wir jetzt machen, ich gehe jetzt ihm auf die Schultern. Oh, äh, nein, wir haben es ja anders abgemacht, sorry. Äh, er wird es mir schnell auf die Schulter kommen, ich die Brüllen abziehen. und dass ihr einfach mal seht, ein strahlendes Kind bei jemandem auf die Schultern. Ich werde ihm ihm jetzt mal erklären, weil er ist aus Afrika. Weißt du kannst da vorne stehen, schau, da. Du kannst mir auf die Schulter Oh. Genau. So, und das ist nachher der Blick, wenn der Vater auch gegenüber der Frau muss beweisen, dass er jetzt den Sohn noch anderthalb Stunden nach Hause tragen kann. <lacht> ja Frau gesagt hat, hey cool, die Fitness-Abo nützt. Und als Vater auch jedem, wenn lacht lachst und sagst, jetzt wohl, ja, ich schon lange auf den Schultern. Und man trägt das Kind genau auf die Schulter so high und äh, bist du im Strahlen. -Silo? Hä? Ist du am Strahlen? Am Strahlen? Ja! Und dann ist das Feld, wo der Vater so abelauft, richtig high und richtig Auto und richtig. Äh, jawohl. Und, und das ist cool. Und wisst ihr was, was ganz spannend ist? Irgendwann kommt das Kind sofort, wenn es da oben sitzt, gar wieder Freude über. Das Gequäke... Das Gequäke und das Gebrüll, das ist sofort weg. Sofort hat das Kind Freude, hat ein riesiges Smile hier oben. Cool, Silos. Und irgendwann wird es dann ganz perfid. Das ist so nach vielleicht Stunde um 15 Minuten, nach 15 Minuten bis zum Auto, wenn du merkst, wenn die Hirn da oben langsam einschläft. Und Mutter fragt, soll ich einmal näher?" Und ich sage, nein, dann mag ich noch locker. <lacht> so, das ist die Situation, in wir heute eigentlich miteinander demonstrieren Und jetzt kommt ein coolen Abgang. Jepa, wow. Hoppa. Hey, cool So dann auf. da noch. So nimmst du die anderen mit. Ist cool. Danke vielmals, Silo. Das ist das Bild. Und dann fahrst du nach Hause, im Auto, der Kleine oder die Kleine hinein, in einem friedlichen Schlaf. Der Vater fährt nicht mehr. Die Frau fährt, weil der Vater auch in einem friedlichen Schlaf Und die Frau denkt, was habe ich mit zwei coolen Männern. Und das ist so der Moment, wenn du Hai in die Tiefgarage fahrst oder äh, vor das Haus oder wo auch immer. Und äh, die Kleine rausnimmst oder die Kleine. Und sie so einfach dreist sind wir hoch, völlig durch. Und ich weiss der du kennst den Moment. Das ist etwas Schönes. Wirklich ein Moment, wo ich äh, als, als Vater immer wieder enorm geschätzt habe und richtig Freude daran hatte. Meistens war das Bild, was passiert, wenn man... Äh, Hätte ich jetzt hier... ich nicht so... Das ist vom Tragen. Ist gut, danke. Was mir gefällt, ist, wenn das Kind oben ist, was passiert mit dem Kind? Es hat sofort Übersicht. Es kommt aus der Tiefe, und in Höhe und ist größer als der Papi und die Mami. Und es hat sofort eine Übersicht. Richtig cool. Es hat Freude, dass es dreit wird. Es ist sofort eine Entlastung. Und dann, ich, ich weiß nicht, es wenn sie noch ein bisschen in den Augen hebt und auch ein bisschen mühsam und so, aber es ist einfach sofort eine Entlastung und du hast Freude. Ja, ich höre auch hier, ich es. Nein, nicht den nicht. <lacht> Und es gibt neue Motivation, und die Kinder haben schon gesagt, Papi, so könnte ich noch stundenlang. <lacht> und Gott, Gott brüllt, Gott wirklich nicht zu Und dann, wenn der tiefe Frieden und die Ruhe kommt vom Kind, wenn es einschläft, und du merkst, ob musst du es heben. Und es schläft einfach ein. Und denkst, ja, äh, ist das auch ein Gefühl? Ein Gefühl, auch für das Kind dreizu werden ich habe mir da so ein fünf modellplan gemacht. Als Informatiker macht man sich immer irgendeinen Plan. Erste war es ein auf dem Weg. Sein. Wir alle sind auf dem Weg. Jeder von uns. Irgendwo in der Ausbildung. Irgendwo vielleicht in einer Hochzeitsplanung. Oder die Planung schon durch. In einer Familienplanung. Das erste ist das zweite Kind. Gerade schwanger mit dem ersten. Vielleicht hat das erste Kind überkommen stark berufstätig, mit ganz vielen Herausforderungen, vielleicht aber auch irgendwo auf der Suche nach einer Arbeitsstelle, gerade die alte Arbeitsstelle verloren, jetzt an einer neuen am Suchen, an einen Wechsel drin, vielleicht eine Vormitten oder nach einer Scheidung, eine Beziehung, die in Brüch gegangen ist, vielleicht ein Krankheit, das Altwerden, Beschwerlichkeiten, Gebrechen, vielleicht ein Form Sterben. Jeder von uns befindet sich auf einem Weg. Und es gibt nichts, was man von oben herunter sagen kann, was für jeden gilt, in dieser Form, was auf dem Weg ist, weil jeder Weg ist individuell. Jeder Weg von euch ist individuell. Und er findet statt. Jetzt, wenn ich hier würde so drei Kategorien machen... Gut, das wäre Kategorie 1, 2 und 3. Und jetzt würde man sagen, Kategorie 1, das ist die, wenn man in einem hoch ist. Das ist die, wenn man in einem mittel ist. Und das ist die, wenn man in einem tief ist. So, jetzt wenn ich würde fragen wer könnte ich heute Bin einer so eine TED-Bewertung zu folgen aufstrecken. Wenn ich würde sagen, welche Menschen sind jetzt in diesem Raum hinein, die wirklich gar sagen können, ich befinde mich in einem Höch, ohne das überheblich, nicht. Einfach nur, ich könnte heute aufstrecken und sagen, mein Leben ist gerade das Höch. Es ist gerade das, es ist das, es hat so viel positiv, so gerade stattgefunden haben. Ich befinde mich in einem Höch, die sollten mal die Hände aufheben. Wer hat sie wieder abgeguckt? Ja, gut. Dann wer würde sagen Kategorie Mittel, wo wir sagen, es ist nicht höchst, aber ich bin in immer tief, ich bin so ziemlich drin. Gut, hat's ein bisschen mehr. Und wer würde sagen, ich bin morgen hier und mies, ist gerade in einem tief. Ich habe gerade irgendetwas, wo wirklich ich bin gerade immer tief. Ganz wenig. Also ich würde sagen, ohne eine Wertung zu machen, das wäre wahrscheinlich jetzt von der Rangierung her wäre das Platz 2. Das wäre etwa Platz 1 und hier Platz 3. Also das sind jetzt gerade ihr, die aufgestreckt haben, mir hat niemand gemerkt, es ist niemand gefüttert worden, kein Instagram, gar nichts. Aber de facto ist es, Gott hat es gesehen. Gott hat jetzt genau die Hände gesehen. Er hat genau gesehen, wer im Höhe, im Tiefen und im Mittel ist. Und jetzt kann man auch sagen, jeder Feu, wie gesagt, ist auf dem Weg und der Weg braucht etwas. Der Weg braucht Energie. Jeder Lebensweg, ist egal, ob in Kategorie 1, 2 oder 3, dein Weg im Leben braucht Energie. Und das war schon immer so. Gewesen. Das war im 12., im 13., im 15., in welchem Jahrhundert immer. Es war schon immer so, gewesen, das Leben braucht Energie. Um das kommen wir gar nicht herum. Wir haben heute die Herausforderung, dass wir immer mehr in weniger Zeit möchten und sollten erledigen das ist, wir nennen es dann ganz frech Effizienz und Effektivität. Ganz viele Schulbücher gibt es darüber. Wir probieren mit immer weniger Menschen mehr zu produzieren. Also Es geht in eine richtige, muss sagen, es ist so eine richtige Verdichtung, die stattfindet. Die Industrialisierung, heute, die Informationstechnologie, die wir haben. Und was wir haben, wir haben ein Riesenangebot. Angebot. Ein Riesenangebot Angebot an Informationen. Das ist heute etwas, wo extrem herausfordernd ist. All die Informationen. Und Gefahr ist in dem Ganzen drin, was macht der Mensch, wenn er überall den Druck hat, es gibt irgendwo eine Überkompensation. Das kann im Sport, im extremen Verhalten, Isolation, Depression, Suchtmittel, Konsum, man kommt irgendwo in sogenannte Überkompensation rein. Weil Leben braucht Energie und irgendwo müssen wir uns die Energie wieder danken. Wenn ist das Signal als Umfeld. Jeder die das Signal, das Umfeld halt. Ich muss mich selber über die Frage das Tempo, wo wir haben, rechtzeitig und früh frühzeitig können sich Gedanken zu machen und zu fragen, ist das das richtige Tempo? Oder tue ich zum Teil das falsche Richtig? Cool wäre eigentlich, wenn man das richtige Richtig tun. Würde. Nicht so cool ist, wenn du das falsche probierst, Richtig zu machen. Hier können Signale, zu haben. wie das Kind, wo plötzlich Signal an die Eltern sendet und sagt, halt, so geht's nicht mehr. Dann der vierte Punkt, sind Schwächen eingestehen. Das ist heute etwas vom Schwierigsten, glaube ich. Ich bin schon seit 28 Jahren selbstständig und seit 20 Jahren mit dieser Unternehmung unterwegs im IT-Bereich. Und ich merke immer wieder, die grösste Herausforderung ist, Schwächen selber einzugestehen. Und gerade das wäre es oftmals, extrem gut würde tun. Weil das Kind, das Schwächen eingesteht, kommt eine riesige Chance über auf etwas. Nämlich aufs süfi. Auf ein rettendes Angebot. Das ist das, wo das Kind überkommt, weil Schwäche eingesteht. Und das ist eine Herausforderung, die wir alle drinstecken können, zuzugeben, in der heutigen Zeit, dass vielleicht das Tempo zu schnell ist, dass es vielleicht an der Konzentration zu viel ist, dass man da den nehmen rausnehmen oder Signal senden können. Ich begleite gerade wieder einen Unternehmer, der all die Signale völlig nicht beachtet hat. Der einfach über den hat, in allem drin, in Beziehungen, in fremden Beziehungen und in allem und, und jetzt liegt vor, einer, vor einem riesigen Scherbenhaufen steht die wieder ganz viel Energie brauchen würde, um etwas wieder irgendwo in eine Richtung zu bringen, wo ich nicht weiss, ob er die Energie allein oder ob er überhaupt aufbringen kann. Wo mir sagt, ich signalisiere dir, ich hätte das nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine Auswirkung hat. Und wenn ich ihn frage, was ist der Grund, Seid, ich habe nicht den Mut, Stopp zu sagen. Ich habe nicht den Mut, Halt zu sagen. Ich bin in einen Strudel hineingekommen, der mehr und mehr geworden ist, und der Strudel hat mich hineingezogen. Und er sagt mir, ich will dir nicht sagen, ich bin nicht schuld. Keineswegs. Aber es ist so ein Mechanismus, der am Anfang laufen. Und der Mechanismus, der zieht und zieht und zieht und zieht immer mehr drin. Das ist eine Herausforderung, die wir drin leben. Und da gibt es Punkt 5, das Angebot. Und jetzt heisst es oft oftmals so, der, der Prophet im eigenen Land, das ist ja ganz, ganz schwierig. Ich habe mit ganz vielen Kunden, die ich treffe, immer wieder das Thema Glauben. Und zwar nicht nur, weil ich darüber reden möchte, sondern weil es immer wieder zu einem Thema wird. Sehr schnell ist mir eine Herausforderung, die man drin steckt, und sehr schnell kommt die Frage, wie machen Sie, wie machst du, wie haben wir, wie würdest du, und dann frage ich sehr schnell einmal zurück und sage, wo bist du dran? Und dann kommen ganz viele Möglichkeiten, was Leute machen, ganz interessant. Ich habe dazu letztens einen Zeitungsartikel gelesen, Rom. Millionen Italiener suchen ihr Heil bei Zauberern, Magiern, Wahrsagern, Geistheilern und ähnlichen Hokus-Pokus. pocus Lokalzeitung. Etwa 160.000 Anbieter soll es geben in Italien. In der Krise ist ihr Umsatz stark, stark angestiegen. Italien, ich war einfach gerade Italien Könnte auch ein anderes Land sein. Ich könnte damit sagen, ich höre viele Sachen, wo Menschen sich am Suchen sind. Und darum habe ich da gefunden, so, eigentlich der Prophet im eigenen Land weiss man schon aus dem Wort, das ist etwas gar nicht so einfach. Darum habe ich mal ein bisschen den fremden Propheten genommen. Der Mahatma Gandhi. Ist ein indischer Rechtsanwalt, Widerstandskämpfer, Revolutionär, so also ein richtiger, wie soll ich sagen, Publizist, Morallehrer. Ein bisschen als kritisch und pazifistisch veranlagt. Und was hat er gesagt über das Wort? Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Und ich weiß nicht, wer das schon gelesen hat. Und immer wieder, wenn ich es lese, berührt es mich. Das sagt ein Gandhi. Genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, diese kriegserrisenen Welt Frieden zu bringen. Also wirklich Dynamit, explosive Worte, wo man mit dem Wort, mit der Bibel haben, aber ihr geht so damit Thomas, um, als bloß ein Stück gute Literatur. Weiter nichts. Das im Abigland, Schweiz. Und da denke ich, da haben wir Kirchen, wir im Glauben, die mit Jesus Christus dürfen, unterwegs sind, da haben wir eine frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft, die wir draussen tragen Ich habe das bewusst so beschrieben, mit die rettenden Schultern, das verlorene Schaf. Aus dem Lukas raus. Wenn ein Mensch hundert Schafe hat und eins geht verloren, was wird er tun? Lukas, Markus, ein paar Evangelische schreiben, wenn ein Mensch und einer schreibt, auch wenn Gott. Was würde er tun? Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Dann wird er es glücklich auf seinen Schultern nach Hause tragen und seinen Freunden und Nachbarn zurufen kommt her freut euch mit mir ich habe mein Schaf wiedergefunden. da drin ist der Punkt zu suchen bis gefunden also die Älteren ich bin 49 die Älteren wissen es noch Militäresokse wenn der Feldjäger sagt zu suchen bis gefunden zu suchen bis gefunden und das macht Gott und dann wird er es auf seinen Schultern nach Hause tragen das Bild ist hier vom Schäfer, von Gott und Schaf von uns Menschen. Und es gibt einfach viele Schafe, wo sich auch mein Schwiegervater, der noch glaubt, hat, mir einmal Schäfer gehabt Und das ist ein ganz, ganz störisches Tier. Es ist ja ganz interessant, du kannst es unter dem Haag führen, wenn es den Kopf geklemmt hat und du glaubst, nicht drei Stunden später, hat es wieder den Kopf wieder unter dem Haken durch. Und da haben wir Sachen erlebt, oder das Schaf der auf dem Rücken liegt, das kann sich gar nicht mehr trüllen. das ist eigentlich hilflos ausgeliefert. Oder ein Schaf, wo wir in Italien waren, hatten sie Wundflecken hinten am Po, gehabt, wo Flüge drauf sind. Das Schaf hat sich gar nicht darum gestört. Das wäre eigentlich von diesen Fliegen hinten zersetzt worden. Und interessant habe ich immer wieder gefunden, wenn sich ein Schwiegervater ohne Führung genommen hat und nicht lange ist es. Wo ist es? Es ist nicht am gleichen Ort. Es ist nicht unten versteckt. da versteckt. Dann habe ich den Gott gesagt: Ist es wirklich so? Vergleichst du es hier mit Schaf? Und dann habe ich meine Situation selbst analysiert und habe gesagt, dass, das ist noch fast ein schwaches Beispiel, Schaf. Hast du für mich nicht etwas anderes? <lacht> dann habe ich gesagt, doch, du bist ein Schafbock. Nein. <lacht> der Fakt ist es, dass der Schaf immer wieder genau das macht und sich verirrt. Und ich glaube, dass auch wir Menschen, viele Menschen einfach auf mir weg sind. In der Sünde gefangen, in der Verfehlung gefangen. Der Unternehmer hat mir das genau gesagt. Er hat genau gewusst, Beziehungen Beziehung mit einer anderen Frau anfangen bringt keine Frucht. Er hat es gewusst und er hat es gemacht. Ein völliger Irrweg. Und Gott sagt da drin, als Schäfer, ich kann jedem no, ich kann jedem Sünder no. Das Wort hören wir so nicht gern. Wir probieren Ziel, Verfehlung und all Dinge, aber es ist Sünde. Wenn ich doch genau weiß, dass es nicht richtig ist und ich mache es, kann ich es nicht anders nennen als Sünde. Punkt. Klar können wir es hier noch ein bisschen schön beschreiben, aber glaubt mir, wenn ich morgen stirb und vor dem Herr bin, dann ist es nicht schön beschrieben, dann ist es Tatsache. Schau das hast du doch gewusst. Es gibt doch einfach wie im Leben gibt es Regeln. Algebra. Punkt kommt vor Strich. 2 plus 2 mal 4. Ja, wenn jetzt 2 mal 4 zuerst ausrechnest, dann wenn 2 plus 2 mal 4 kommt die Rechnung falsch raus. Und du kannst die grössten Algebra-Tests machen, wenn du Punkt vor Strich nicht eingehalten hast, wird dir der Mathilehrer sagen, es ist falsch. Und dann sagst du, nein, aber stimmt doch auch. Nein, stimmt nicht ist falsch. Aber sie, es ist doch im Konten. Nein, es ist falsch. Aber sie, jetzt müssen Sie mal schauen, jetzt habe ich doch zwei plus vier, gibt, gibt sechs plus dann mal drei, gibt und ja, das ist nicht das Gleiche. Ah, okay. Und da drin geht Gott uns noch und sagt, ich gehe ja noch jedem Einzelnen rein, jedem Einzelnen gehe ich noch als Retter. Ich gehe ja gar nicht als Richter noch. Wir haben immer das falsche Bild. Wir haben das Bild von Gott, das irgendwo da hinten ist. Und sauber nach Ah. ah Und dann meinen wir, jetzt kommen wir und sagen, du hast es gemacht, du. Oder du hast gar gemacht. Nein. Nein, Gott ist ein Gott, der sagt, ich bin gekommen im Römer als Retter, nicht als Richter. Es ist die Frage, wann verstehen wir das? Wann nehmen wir das an? Dass wir zu ihm vor das Kreuz kommen dürfen und sagen, schau her, das ist meine Last. Das ganze Hokus-Pokus ist meine Last, die ich habe. Ich lege es dir vor das Kreuz. Ich mit dem nicht mehr zu tun haben. Hilf du mir, Herr. Und wenn du vor das Kreuz geleitet hast, weißt du, wo musst du es wieder holen? Vor dem Kreuz. Wenn du denkst, jetzt der Link reizt wieder, das wäre wieder, das Telefon würde oder da könnte oder da wäre noch dran, du musst wieder vor das Kreuz holen. Und dann musst du einfach schauen und sagen, ich, nein, ich nehme es nicht. Ich nehme es nicht. Und das ist Gott, der sagt, ich bin gestorben für euch als Retter, ich bin gekommen als Retter. Und er möchte zur Umkehr aufrufen und sagen, komm doch auf meine Schulter, ich möchte dich zur Vorumkehr aufrufen von Irrweg, wo du dich drin befindest. Und die 99 Schafe, die zu Hause sind, die sind nicht unbeaufsichtigt. Das sind die, die vielleicht keine nennenswerte Sünden oder sich an Gebot halten und, und unterwegs sind und sich treffen daran. freuen, nicht in einer Überheblichkeit und Hochmut und Arroganz, sondern in einer Gemeinschaft, in einer Dankbarkeit. Dankbar dürfen unterwegs sein und sagen, danke, vielmal Herr, darf ich diesen Weg gehen. Und die anderen ruft er. Er ruft heute Morgen dich um mich. Er sagt, dort wo du etwas hast, kannst du es von Kreuz bringen. Du darfst es mir bringen und ich will nicht beim bringen, wird es der Richter ausgesprochen. Nein, ich will beim bringen, dich mit meinen rettenden Augen, mit meinen rettenden Armen umgehen. Und du wirst beim bringen können, wieder eine Wegstrecke auf meine Schultern weiterlaufen. Gott bietet die Schultern an. Und ich bin erstaunt immer wieder im Leben, wie viele Menschen alles andere ausprobieren als die Schultern. Aber alles andere. Dabei wäre es doch genau da, wo Gott ist und sagt, ich bin am Kreuz für euch gestorben, ich habe die Sünde zahlt. Ihr seid befreit. Und wer es nicht heute ist, kann ich nachher führen und sagen, ich möchte die Befreiung haben. Und ich trage euch auf meine Schulter. Ich habe hier noch nicht gesehen, wie er gelacht hat, aber auf sicher Sicherheit hat er gelacht. Das ist das Bild. Nehmt das mit. Ganz bewusst das Lachen, das du darfst haben wenn du darfst auf die Schultern vom Herrn Jesus Christus laufen Und immer wieder sagen zum Beispiel mir Leute, ja, aber wenn ich ja so dann alles falsch gemacht habe im Leben, dann kann es vielleicht noch mal, noch mal kommen. Dann sage ich, nein, falsch. Das Leben ist nicht die Hauptprobe. Das Leben ist die Aufführung. Wir haben jetzt gerade der Ironman, der läuft. braucht Rappume. Ein halber Ironman. Die, die das machen, das ist für dich nicht die Hauptprobe. Das ist die Aufführung. Und dies und mein Leben ist genau keine Hauptprobe. Es ist die Aufführung. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wenn heute Nachmittag oder irgendwann die schnellsten und, und die weniger schnellen und die, die mehr Ausdauer haben, haben die länger, die haben dafür mehr Ausdauer, wenn die am Schluss ins Ziel kommen. Ja, ich nicht immer ab denen, die so lang haben, und sagen die, haben Ausdauer. Die, die sie drei vier Stunden machen, ich find cool, die, die acht Stunden haben. Aber das ist Stuführung. Am Schluss, wenn, das Ziel, wenn du das Ziel fahrst, ist dann mit dem, mit, dem, mit dem am Gelenk der, der GPS-Sender, macht Flipp und dann ist gemessen. Und dann kannst du nicht morgen sagen zur Frau, wenn du irgendwo in Neuseeland gekommen bist und sagst so, heute gehe ich noch mal schneller. Dann sagst du, das kannst du schon. Es zählt einfach nicht mehr. Und ich denke, das ist etwas, wo wir uns immer wieder bewusst sein müssen. Mir gefällt das Bild. Das Bild ist von früher, habe ich das schon immer gesehen, als Kind. Meine Mutter ist aus dem Bündnerland und das war in gewissen Kirchen immer wieder drin. Und das hat mich als Kind schon immer wieder fasziniert. Auch das Bild mit dem, dem Blick von Jesus und das Schäfchen dort oben. Da ich denke, wow, sich da wohlfühlen. Ich habe mich auch gefragt, warum geht denn Gott dir um mir immer wieder? Noch? Weißt du, wieso? Das ist in seiner Tugend. Das ist im Naturell drin. Wenn er sagt, ich riebe euch Menschen, meint er das offen und ehrlich? Er meint das, wie er es geschrieben hat, vor 2000 Jahren das Wort, das heute noch die Gültigkeit hat. In China, in anderen Ländern erleben wir Erweckungen, Menschen, die... die Letztens jemand gesagt die ein Chineser, der gesagt hat, ihr habt keine Ahnung, was Evangelisation ist, wir kommen in die Schweiz, da ist es schön zum Evangelisieren. Aber wieso? Ja, bei uns ist alles unter grösster Vorsicht und allem und da drin, aber da ist gar niemand. Geht es denn euch so gut? Oder ist es einfach ein Schiff, der drückt? ist es einfach so ein Bild von so Harmonie, schön, macht so gut miteinander. Gell, René? <lacht> es ist das die Frage: Was ist es? Gott Gott, uns Menschen noch, weil er Geduld hat mit mir und dir? Er hat die Geduld. Aber wisst ihr, was jeder auf sich treibt? Jeder treibt auf sich ein Ablaufdatum. <lacht> du, ich, jeder. Jeder tragt das Ablaufdatum. Irgendwann ist es vorbei. Dann bist du durch. Ja, es ist, dann bist du tot. Jetzt kannst du sagen: ja, Nein, nicht so Wort. Und Achtung, Vorsicht, ist doch sonstig. Aber nein, da kommt ja niemand mehr, wenn du etwas sagst. Aber es ist doch die Realität. Jeder von uns tragt das Ablaufdatum. Wir wissen nicht, wann. Und darum ist Gott sich so bemüht. Und darum sagt er: Biete ich dir meine Schultern an. Dass ich dich zu diesen 99 zurücktrage in diesen Härten, mit denen ich die Ewigkeit und wird die Ewigkeit verbringen. Aber warum wollen wir nicht? Als ich heute Morgen hoch bin und gesagt habe, ich brauche ein Kind, das mir auf die Schulter steigt. Der Sheila, ein so ein Smile. Ich? Ist <lacht> ich? Und ein Kind würde dich nicht ausschlagen, wenn du würdest sagen kannst, du mir auf die Schulter. Es kommt doch auf die Schulter und sagt, ja klar, Papi, Mami, trägst du mich. Aber mir mit dieser vielen Erfahrung, gut ausgebildet, allwissend, brauchen doch nicht an einem Jesus auf die Schultern zu klettern. Das machen doch nur kleine Schäfchen. <lacht> Nein, das ist falsch. Viele Menschen lassen sich das entgehen und kämpfen und krampfen durchs Leben, wo mehr möglich wäre. Weitblick. Weitblick. Aussicht aus der, von der Höhe. Das ist möglich mit dem Herr Jesus Christus. Aber wir lassen uns so viel einreden. Vor 200 Jahren, nach Studien, haben viel mehr Menschen geglaubt. Wir sind so human geworden. So, es ist, alles ist möglich und es ist so, und wisst ihr, was schwierig ist? Wenn alles möglich ist, weiß du nicht mehr, was richtig ist. Ich sage immer wieder gleich, wenn du einem Kind willst, Freiheit geben muss musst du klare Grenzen geben. Das Gleiche ist auch bei uns Erwachsenen. Wenn wir klare Grenzen haben, ist das Freiheit. Nichts Schlimmes weder, wenn du in, der, wenn du Mitarbeiter in einem Mitarbeiter im Team sagst, ich könnt machen, was er wollt. Die fühlen sich sehr schnell gar nicht mehr wohl. Ja, aber, aber was heisst denn das jetzt im Investmentbereich? Oder was heisst das in dem? Oder dürfen wir. Es können dann gleich fragen. Aber wenn es eine klare Grenzen ist, fühle ich mich viel, viel wohler. Und Gott gibt eine coole, klare Grenze mit seinem Wort vor. Und wo er sagt, probier nach dem zu Leben. Und du wirst Freude erleben. Kannst du stolz sein, kannst du schon selber. Ich will doch nicht zugeben, der Herr Jesus muss bei mir, nein, ich bin doch Unternehmer, ich habe doch das selber. Ich weiß doch, wie in Informatik geht. Ich weiß doch was in zwei, drei Jahren kommt und ich weiß, was war. Und ich habe es nicht nötig. Ich habe das gar nicht nötig. Das, das, das Pampers-Zeug, das so weich und fein und schön, und das habe ich nicht nötig. Oder Geschichte ist zu billig. Für nichts zu tun, für können Geschenk, das Geschenk bekommen vom Herr Jesus Christus. Und sagen, ja, ich bin für dich am Kreuz gestorben, ich schenke dir das. Er will dir das heute Morgen schenken. Er macht dir ein Angebot, ein Geschenk, heute Morgen können Ja sagen zu ihm. Das ist ein Geschenk. Ist es zu günstig, zu billig? Ja, muss man nicht gehen, Nein. Bring dich vor das Kreuz und sag, mich will. Und gang mit ihm den Weg auf seine Schultern. Selber stark sein, selber wollen, das ist die grosse Herausforderung, die wir haben. Ich bin Jahr mit einem Unternehmer gegangen, zu Mittag gegessen. Er hat gerade von der Psyche, er sehr, sehr mühe, geht jetzt zu einem Psychologe und hat gesagt, was macht er für ein Programm? Hat er hat gesagt, wir machen dann Analyse zuerst, dann sagt er, muss ich in inneren Frieden kommen und nachher halten wir nach neuen männlichen Strategien Ausschau. Das macht eigentlich noch Sinn. Zuerst kommst bist in eine du, in der Depression, du magst nicht mehr, dann gehst du zum Psychiater und der sagt, okay, Analyse. Das ist meistens. Und dann ist es aber ganz wichtig, was auch die Welt gerade anbietet, oder was man muss finden, ist der innere Friede. Du musst mit dir in inneren Frieden kommen. Und nachher geht es daraus raus in eine neue Strategie, wie könntest du weitermachen, ohne dass du wieder die alte Muster zurückfallst. Am Herr Vorgehen ist wie folgt, der macht auch Analyse. Der macht auch Analyse. Und dann ist es nachher, wenn ich analysiert habe, ich mache das, was mir nicht gut tut, ist es ein Bekennen. Herr, ich bekenne, das ist nicht gut. Und ich gehe um vor dein Kreuz und lege es her. Das tut mir nicht gut. Es tut mir nur vermeintlich gut. Aber ich merke, schon nach kurzer Zeit ist es wieder nicht gut. Das ist Bekennen und Umkehren. Und noch den Weg mit Gott gehen wollen, ich und Gott. Und den Weg nachher mit ihm gehen. Und dann, was ich immer wieder erlebe, und wir erleben auch turbulente Zeiten. Glauben Sie mir, es immer die Leute, hast das Gefühl gehabt, wenn du predigst, du hast gar nicht Turbulenz. sage ich, nein. Du musst nur anfangen zu predigen, dann hast du nichts mehr Turbulenz dann geht das Leben so ring, das ist ja Wahnsinn. Also, ich lade euch alle ein, kommen wir predigen. Nein, könnt ihr den René fragen, was da abgeht, wenn man so eine Gemeinde leitet, mit, mit wie vielen Sachen man da auch konfrontiert ist, auch. Und da drin, was wir immer wieder erleben dürfen, wenn man austauscht, ist der innere Frieden. Auch wenn die Situation gerade auch nicht ganz, ganz angenehm ist, aber es ist immer wieder der innere Frieden. Und ich merke gerade in der Geschäftswelt, es ist ein Drang nach, selber alles machen zu machen. In den letzten Monaten befasst mich ein Psalm, der fordert mich so richtig raus. Vom Typ her eher einer, der, wenn etwas ist, machen, dann nehmen sie in die Hand und tüend und. Ich habe meiner Mutter schon ein paar Mal gesagt, du hast mich so gemacht. Nein, nein, Vater. Entschuldigen, es immer ein bisschen einfacher. Nein, nein. Werdet ruhig vor dem Herrn und wartet gelassen auf sein Tun. Jetzt musst du dir das mal auf die Zunge von lassen, in der Situation, in der du drin bist. Jemanden die können, ruhig zu werden das ist gar nicht einfach. Und dann noch etwas, um vom Typ her zu warten. Gelassen warten auf sein Tun. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine riesige Herausforderung. Und ich würde dir mitgeben, Psalm 37,7. also Auch für die nächste Woche, werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Seit Wochen begleitet mich der Psalm und ich bin ihn am, wirklich am Ausprobieren. Immer wieder vor der und sagen, ich will jetzt ruhig werden, ich will warten. Und wir erleben Sachen. Wir haben bei Mitarbeiter Mitarbeiter, gehabt, dem ist es nicht gut gegangen, nein, wirklich ganz so kurz vor Burnout haben wir gesagt, okay, machen wir nicht, wir machen mit, wir wollen mit Bibel lesen. Jeden Tag eine halbe Stunde Bibel lesen. Wir sind jeden Tag eine halbe Stunde zusammen gesessen, haben die Bibel gelesen, haben bettet, Bibel gelesen, das immer gemacht innerhalb von ich will sagen, knapp drei Monaten ist er, wirklich zu dem Loch rauskommen und es war eine Irrsinnserfahrung. Wir haben im Bibelleser zusammen eine Irrsinnserfahrung machen. Wir haben gesagt, so cool, das ziehen wir jetzt gerade durch. Wenn es immer geht, nehmen wir uns die Zeit und sitzen zusammen und lesen das Wort und beten darüber. No, er war ganz ein Cooler. Gewesen. Er hat gesagt, hey, das hat mich jetzt so beflügelt. Ich habe gerade einen Bankenkollegen, der ist gerade eingeliefert worden, nicht weil am See, total in der Depression, total in einem Burnout. Ich gehe gerade zu dem und mache es gleich mit ihm. Der hat keine Ahnung vom Glauben, gar nichts. Er ist gegangen, hat das Wort genommen und hat gesagt: Wenn es bei mir funktioniert, funktioniert es bei dem auch. Er ist grüß heute Wille am See, gesagt: Grüezi, ich muss den Tag besuchen, Sali, und hat gesagt: folgendes: Ich habe es so erlebt, ich möchte mit dir gleich machen. Und er völlig, äh, äh, ja, so wie und, äh, also, komm, fangen wir mal ganz fein an. Und es ist drei Minuten gegangen, der hat die Klinik verlohnt, fängt jetzt wieder an zu arbeiten. Jetzt kannst du sagen: Ja, es ist, doch, das ist passiert. In den letzten paar Monaten bei uns in der Firma. Und dann, eine Woche, zwei später, wieder in den letzten paar Monaten, sind wieder am See. Und er ist heute wieder raus. Und er geht heute den Weg und sagt, mein Wichtigste ist am Tagesgebet Ich habe etwas Neues kennengelernt, die Dimension, die ich früher in dieser ganzen Bankwelt überkompensiert habe mit allem anderen, aber nicht mit dem Gebet. Das ist der Gandhi, der sagt, ihr haben eine explosive Botschaft. Aber behandelt sie doch bitte nicht einfach wie eine so eine gute Literatur. Wie fühlt es sich auf diesen Schultern? Wie gesagt, eine andere Sicht einnehmen. Probleme und Herausforderungen sind nicht einfach weg. Keine Illusion hat oben, aber keine Illusion, hast du kein Problem und ist alles einfach super und wunderbar. Das stimmt nicht. Aber du bist reit, du erlebst einen inneren Frieden. Und das Ganze in die Nähe zu Gott ist ist ein grosses Geheimnis. Es ist ein riesiges Geheimnis, beim dem Kreuz zu gehen. Nach mit dem Kreuz zu gehen ist ein Geheimnis. Und ich möchte dich, jeden Einzelnen heute, motivieren, nach mit dem Kreuz zu gehen. Es ist nicht einfach nur eine gute Literatur, es ist viel mehr. Es ist eine explosive Botschaft, die wir leben, erleben und weiter raus tragen Auf seinen Schultern gibt es sofort andere Perspektiven. Es ist die Kraft von seinem Wort, was ausmacht. Werdet ruhig vor dem Herrn und wartet gelassen auf sein Tun. Ich schicke das zum Teil Kunden, die ich weiss, die ganz schwierig drin sind, schicke und sagen, Sie mal, das müssen Sie mal lesen. Das kommt aus dieser powerfulen Botschaft, aus dem Wort aus der Bibel raus. Und ich könnte ein paar E-Mails zeigen, wo mir Leute zurückgeschrieben haben, gesagt, sagen, wow, auch wenn ich das jetzt nicht so glaube, und was auch immer, was in der Bibel drin ist, so wie bin ich noch nicht, aber wissen Sie was, die Wort, die haben wir gut gemacht. Danke vielmals, bleiben wir zusammen dran. Das Wort hat Kraft und Gott ist Kraft. Auf seinen Schultern bekommen wir einen Überblick. Und etwa, da gibt es gibt vielleicht Sachen, wo du denkst, mich hat die letzte Gott vor ein paar Wochen wirklich herausgefordert. Ich würde euch die Geschichte erzählen, es war wirklich eine Herausforderung. Ich bin mit einem Konzernleitungsmitglied und zum Mittagessen mit einem Mitarbeiter von uns. Die Firma macht etwa 3 Milliarden Umsatz, er ist dort international extrem tätig. Und wir sind ins Restaurant gegangen und haben angefangen zu diskutieren. Und das Restaurant war so ziemlich voll. voll. Und es hat sogar einen Nationalrat drin gehabt. Okay, das noch ein bisschen zum Dramaturgie steigern, oder? Also, genau. Und die sind wir am Tisch, gesehen, haben angefangen zu reden und plötzlich ist dieser Person so richtig nicht mehr gut gegangen. Hat die eine Migräne bekommen, wie ich noch selten erlebt habe. Erst einmal auf dieser Welt, an einen Kurs, wo ich mal eine Frau erlebt habe, die so eine Migräne hatte. Hat der eine Migräne bekommen, der ist weiss geworden. Das Essen ist gekommen, er hat das Essen auf die Seite geschoben, wir zwei sind drinnen gesessen, er auf der Seite hat das Essen weggeschoben und hat seinen Kopf so auf den Tisch gelegt. Ich meine, machst du jetzt nicht gerade. Das ich selten in einem Restaurant. Und wir dich beten, uff, uff, 144, müssen wir etwas machen? Und er. Nein. Nein. Müssen wir, müssen, wir, müssen wir einen Krankenwagen Oder ist irgendetwas. Nein. Migräne. Oh. Ich dachte, nein. Und schon die Leute so, uh, was ist da los? Und mir hallo. <lacht> und dann habe ich Gott gesagt, ich bin mit dem schon ein unterwegs, gerade ein bisschen mit dem Glauben, habe ich gesagt, Herr, du musst jetzt helfen. Und dann hat der Herr eine brillante Idee. Ich habe die brillant. Gefunden. Er hat gesagt, Rini, stand auf, geh hinter ihn her, mit Krawatte an, du massieren und Bettisch führen. Ich habe Tisch und das ist jetzt wahrscheinlich ein Gedanke von Rini. Der kann doch gar nicht von Gott sein. Ich sagte, Herr, jetzt, hast, jetzt habe ich mich fast selber überlistet. Weißt du, was ich für einen Gedanken hatte? Ich soll aufstehen und massieren und soll für ihn betten? Er sagte, ja, das ist nicht in das ist meine. Ich sage, nein, 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 ich sage, nein, nein Herr, aber du siehst dort noch den Nationalrat und die Tüte voll. Herr, Krawatte, also ich bin geschäftsmäßig drin. Rini stand auf, ging hinter der Erde, massieren und bett ich habe gesagt, gut, Herr, machen wir ein Abkommen. Wenn der Gedanke noch zum dritten Mal kommt, flupp, okay, ist da, gut, danke, ich mache das. <lacht> ich habe gesagt, okay, hast du gewonnen? Dann bin ich aufgestanden und dann mein Mitarbeiter sagt, was machst du? Sag ich sage, ich mache jetzt etwas. <lacht> ich bin dort rüber, bin hinter dem Stuhl her, habe meine Krawatte aufgeteilt, das ist nicht mehr. Und habe ihn 10 Minuten, aber ganz sicher 10 Minuten massiert. Er hat gesagt, du, er ist am Tisch. Ich massiere dich und ich bete für dich. Und haben sie gesagt, oh Herr, ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Aber ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Massagen, die einfach, aber ich bin jetzt da und Herr, und wie lange? Bis es gut ist. Massiere ich da, bis es gut ist. Und nach über 10 Minuten ist er von seiner Tischhaltung ist er wieder quasi aufgekommen. Ich bin wieder rüber gesessen. Allen Hallo gesagt. <lacht> Er hat gesessen und er schaut mich an und sagt, es ist weg. Und ich, ja klar, habe ja massiert. Nein, 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 falsch. Nein, falsch. Ah, ich habe gewusst, das hätte ich nicht sagen dürfen. Nein. <lacht> es ist weg sie. Er hat gesagt, das gibt es ja nicht. Es ist weg. Wir sind nachher nochmal zurück ins Büro und haben nochmal anderthalb Stunden Meeting gehabt, Flipchart mit ganz vielen und es ist perfekt und am Schluss ist er gegangen, hat sich umarmt, hat mich umarmt und gesagt, hey, danke vielmals, das ist ja der Hammer. Zwei Wochen später hat er mir ein geschickt und er gesagt, hey, wenn ich Job hat, würde ich zu dir arbeiten. Und der andere Mitarbeiter hat mir gesagt, du, was kannst du sonst noch für Sachen? <lacht> Aber auch mit dem, bin ich jetzt dran bin, ich habe ihm dann gesagt, was ich gemacht habe, gesagt, ich habe gesagt, schau, ich habe das Gebet am Herzen, ich habe das wollen machen und es hat gewirkt. Das ist, wenn Gott sagt, meine Botschaft, die hat Kraft. Meine Botschaft hat Kraft. Und ich will euch dazu ermutigen, auf Gott zu hören. Und ich habe das Abkommen mit dem, wenn ich etwas am Herzen habe, dann muss es dreimal, der Gedanke muss dreimal kommen. Sagen, dann mache ich es. Also, sind vorsichtig, wenn ihr mir begegnet in einem Restaurant. <lacht> Und das ist im Prinzip der Punkt. Ich will euch ermutigen dazu, den Mut zu haben, um auf seine Schultern zu steigen. Und das löst etwas aus, nämlich jetzt mit dieser Person bin ich jetzt in einem tiefen Dialog über Gott. Mit dem Mitarbeiter bin ich im tiefsten Dialog über Gott. Wisst ihr wieso? Weil das ist ein lebendiger Gott. Ich erlebe einen lebendigen Gott. Und es braucht einfach den Mut, wieder auf seine Schultern zu steigen. Und ich will euch das heute Morgen, ich will es jedem Einzelnen anbieten. Ich will es anbieten, heute Morgen auf die Schulter zu steigen. Ich frage mich, hat jemand hier einen Mut, auf seine Schulter zu steigen? Wenn es Leute hat, die ihn ja gar nicht kennen, dann möchte ich dich motivieren, heute Morgen dafür zu kommen, vor das Kreuz. Und nicht die, deine ganze Person dürfen, vor das Kreuz zu bringen. Und sagen, jawohl, heute ist der Tag vom Tag. Heute sage ich Ja zu dem Herrn Jesus Christus. Heute sage ich Ja und ich garantiere dir, es verändert dein Leben. Ich habe das vor 829 Jahren gemacht, es verändert dein Leben radikal. Es gibt neue Dimensionen, es gibt neue Möglichkeiten. Ich frage dich ganz bewusst, hast du den Mut, Jesus auf die Schulter zu steigen? Wie immer du dich auch fühlst, wo immer du gerade bist in der Kategorie 1, 2, 3, völlig egal. Ich würde dir das Angebot machen. Und zwar, weil ich es am Herzen habe, das Angebot auszusprechen. Immer wieder. Und wie ich sehe in der Geschäftswelt draußen, wenn man das Angebot ausspricht und anbietet, dass Menschen Ja sagen, dass Menschen einen Haken, einen Halt möchten haben möchten, wo sie sagen, ich möchte wo, wo ich mich dran heben kann, wo auch heben, wo nicht einfach gerade zusammengeht, wo nicht einfach in sich zusammengeht. Hast du den Mut, heute Morgen Ja zu sagen? Es ist heute die Gelegenheit, die ich dir anbieten möchte. Und es steht da, im, im Lukas geht so weiter. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren. Peter, darf ich dich führen bitten? Ich möchte das Angebot machen, ganz bewusst. Los in dich hinein. sind nicht meine Worte. Es ist nicht, das ist der Heilige Geist, der in dir hinein wird reden. Und wenn du dran bist heute Morgen und sagst, mal, ich will, ich will das erste Mal in meinem Leben führen, ich will mein Leben vor das Kreuz bringen, ich will auf die Schulter steigen. Und Gott lässt dich auch wieder mal ab deine Schultern, lässt dich wieder mal ein und er nimmt dich wieder auf die Schulter. Das ist das Bild vom Herrn Jesus Christus. Sein Sagen sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe letzte Woche einen Kunden getroffen, ich bin im Verkauf, noch vielleicht sagen, dass ich so viele Kunden treffe. Ich habe jemanden getroffen, der gerade seinen Vater verloren hat war beim Täter im Heim und hat ja, seinen Vater in den Tod begleitet. Er hat gesagt, es war noch speziell, gewesen, wenn ich komme, er im Glauben, der Vater im Glauben, es war noch ganz speziell und dann kommst du und dann wird das Bett rausgeschoben und dann wird es in einen Raum hineingeschoben, wo ein grosser Engel ist und du weißt, der letzte Raum, hat er gesagt, du weißt ganz genau, du schiebst jetzt deinen Daddy mit dem Bett dort hinein. Und auf die einen Seite ist es traurig und auf die anderen Seite habe ich mich gefreut, als Stand ein Sohn, die Familie lebt in Italien, hat gesagt, ich habe mich richtig gefreut, mit dem Vater dort drinnen zu sein. Und wir haben gesungen, wir haben eine gute Zeit zusammen, gehabt. wir haben noch einen einfach noch ein bisschen einfach noch so das Handheben, die, 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 die letzten. Und dann ist der Vater gestorben. Aber dann hat er mir etwas, etwas gesehen, das mich wirklich tief berührt hat. Dann hat er gesagt, weißt du, ich hatte einen Traum. Gehabt. Klar bin ich auch traurig gewesen. Ich habe einen Traum darauf gegeben. Ich habe einen Traum, ich meinen Vater im Traum gesehen, umspringen. Ich habe meinen Vater gesehen, umspringen. Und mein Papi hat zu mir gesagt, hey, mir geht es so gut, ich warte auf dich. Er hat gesagt, das hat mich berührt. Ich habe Gott meine Traurigkeit alles gesagt. Und Gott schenkt mir einen Traum, wo er seinem Vater sieht, umspringen. Und ihm sagt, hey, mir geht blendend. Ich warte auf dich. Das ist das Wort, wo wir haben, wo Gott sagt, wenn du mich bekennst vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, werde ich dich bekennen in Matthäus vor dem Vater im Himmel. Und ich bringe es immer wieder, es ist mit diesem Lebensbuch, Hans Muster, bekannt heute Morgen und seht, ich will. Der Name geht über in das Lebensbuch vom Herrn Jesus Christus und steht dort drin, Hans Muster. Und der Traum von, dem, von dieser Person, die ich hier letzte Woche habe vergessen der hat mich so berührt. Hat mich so berührt, und gesagt, danke Herr, das ist das Beispiel, das ich heute will sagen würde. Ein springender Vater, weil ich physisch gar nicht mehr springen Überhaupt nicht mehr springen konnte. Und sagt, Sohn, Dein Papi geht es bestens. Und ich warte auf dich. Wenn das nicht eine Botschaft ist, die dynamit, die explosionsartig ist, mit meinem ganzen Herz, dann weiß ich keine andere Botschaft, die noch annähernd an das herkommt. Und ich möchte jetzt warten ich möchte dich einladen, wenn es. Los auf dein Herz! Los auf dein Herz! Und immer wieder, wenn ich den Aufruf mache, gibt es Immer, immer wieder Leute die sagen, hättest du es doch nochmal gemacht. Ich wär's gewesen. Und ich habe schon zwei, dreimal aufgerufen. und dann sind sie durchgekommen und gesagt, hättest du nicht noch vier zu machen. Ich wär's gewesen. Ich wär's gewesen. Ich das selber, den Mut, der es braucht, aufzustehen und hier vorne zu kommen. Die, die mich kennen, wissen, ich durfte das in den USA machen, wo meine Frau Tanklug gesagt hat, und wir gehören hier voran. Tausende von Leute. Ich weiß, wie es mir pocht hat. Ich weiß, wie meine Hände nass gsi sind. Ich weiß, wie ich gewusst ich wär's und Irgendetwas hat mich am Stuhl festgehebt. Nein, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, Ich, will, ich, will, ich bin doch. Und dort ist die Erlösung. Die Hand isch meine Frau gsi, wo hat, wir gehören dafür. 92, wir gehören dafür. Und dieses Leben hat sich wirklich verändert. Wir haben den innere Frieden gefunden und dürfen den immer wieder finden. Ich wollt dich heute Morgen ansprechen, wenn du dich wenn du das hast im Herzen, wenn du merkst, doch, das bin ich, das, was er erzählt, nasse Hand, pumpen das Herz, sagen doch, der Heilige Geist redet dir drin, dann würde ich dir auch können, das Angebot machen können. Ohne einen Druck, nichts, es ist mein Herz, das zu euch redet. Es ist, es ist kein Strichchen machen, es ist mein Herz, das zu euch redet und sagt, ich habe es am Herzen ganz fest, die Woche durch das Bild des Todes, des Vater, das Angebot zu machen. Dass eines Tages, wenn auch du die Augen zutust, die, die nicht unten sind, werden dann Traum und sagen, wow, sie oder er ist gegangen. Aber er rennt auf einem grossen Feld und sagt, hey, ist gut. Ich warte auf den, der noch unten ist. Ich könnte einfach jetzt Zeit geben, gehen. Geh die euch schliess die Augen. Und wenn du am Herzen kommst, führen, Und wir gehen vor Jesus Christus und legen das ganze Leben von dir vor das Kreuz. Und du kannst heute da raus befreit laufen. Wenn morgen nicht mehr lebst, aus irgendeinem Grund, Du wirst wissen, du wirst das ewige Leben mit dem Herrn Jesus Christus verbringen. Wir werden uns wieder sehen, wir werden in der Ewigkeit miteinander Zeit verbringen. Vater, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen für den heutigen Morgen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du mit drin bist. Jetzt nämlich gerade auch hier. Und ich möchte dich bitten, dass du, Heiliger Geist, Menschenherzen berührst. Menschenherzen hier oder im Kino. Das dürfen die führen kommen. Die im Kino, die wollen, können rüberkommen. Sie können auch vor im Kino führen Wie es auch immer richtig ist, Vater möchte ich einfach bitten, dass du die Herzen berührst. Ich weiss, es sind nicht mehr Menschen, die es tun, sondern es bist du, Heiliger Geist, der manche Herzen berührt. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihe durchgehst, durch jedes Einzelne. Und an jedem einzelnen Herzen vorbeiziehst und wirst in die Herzen einkehren Und wenn manche Menschen darin, hat, Vater, die du davor vorne möchtest, möchte ich dich bitten, dass dein Wort es wird ziehen. Dass dein Frieden und deine Freude wird ziehen, Vater. Ich danke dir, dass wir, dass wir jetzt einen Moment der Stille nutzen dürfen. Einen Moment der Stille geniessen. Mit deinem Angebot dürfen, auf deine Schultern zu kommen. Danke, Vater. Ja, Vater, du siehst die Herzen. Du weisst, was es bewegt. Du weisst, was pocht. Du weißt, wo die Hände sind. Du weisst, wo wo Menschen da sind und ich kenne es selber, von mir selber, ich kenne es selber bestens, Der Mut oder die Demut haben, aufzustehen und zu sagen, ja, ich will. Vater, es ist ein Privileg dürfen, mit dir zusammen hier zu sein. Es ist ein Geschenk, dürfen, auch zu erleben, deine, die Freude und den Frieden, den du uns schenkst. Ja, Vater, so möchte ich mit dir auch für den heutigen Morgen Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du zu mir drin bist. Danke, Vater. Und ich weiß, dass du mich kennst. Du kennst jedes Einzelne da drin. Und du bietest auch für die nächsten Wochen an. Deine Schultern. Vater, und dort, wo Menschen auf mir Weg sind, verloren gegangen sind, irgendwo in einem Netz hängen geblieben sind, Vater, dort dürfen wir dir Danke sagen, dass du nächste Woche und heute schon diesen Menschen nachgehst und sie rausnimmst. Genau zu dem Netz us und sie zurücktreibst. Fruchtreise in die Herde von 99. Danke, dass wir in dieser Freiheit sind. Dass wir dein Wort dürfen der Woche wieder ganz neu erkennen Dass wir das Explosive dürfen erleben von deinem Wort. Die Kraft, die Liebe, die Beständigkeit. Vater, ich möchte dir einfach alle hier gehen und ich möchte dir Danke sagen für das Prisma, für die Leitung. Danke, Vater, dass wir an diesem Ort der dürfen eine Gemeinde haben. Möchtest du weiter deine Gnade ausgießen über uns alle, über die Gemeinde, über die Gemeindeleitung, Vater? Das wir dürfen vorangehen. Danke für jeden Einzelne, heute Morgen, der hier war, für jeden Einzelne, der mitschafft. Im Hintergrund, im Vordergrund. Vater, das Privileg darf in diesem Land sein. Danke, Herr. Amen. Wenn es jemanden hat, der jetzt den Mut nicht hat und doch sagt, ja es wäre gleich, wir sind ja davor, ich bin davor. Fühl dich frei. Komm führen und nimm die explosive Botschaft mit in die nächsten Woche hinein. Setz dich auf die Schulter des Herrn Jesus Christus. Danke.